0: کی بود یکی نبود پدر آن دیگری نوشته پرینوش صنیع فصل 20 سوم. در آن روزهای تلخ هیچ کس با من حرف نمیزد. خشمگین نبودم ولی به شدت احساس ناامیدی و تنهایی میکردم. هنوز نمیتوانستم باور کنم که کسی به این راحتی دروغ بگوید. البته مادر هم دروغ میگفت ولی های او برای حمایت بود نه برای از بین بردن. حالا داشتم معنی دروغ را میفهمیدم. با این فهمیدن ها و بزرگ شدنها زبانم به کلی بند آمده بود. حتی با اسی و ببی هم حرف نمی زدم انگار برای همیشه ذهنم را ترک کرده و گم شده بودند مادر و پدر مرتب دعوا میکردند پدر صبح روز بعد چند نفر عمله و بنا به خانه عمو برد و گفت که خودش پولشان را میدهد مادر از بود و میگفت تو با این کاریت قبول میکنی که این کار کار شهاب بوده پس چی که کار اون بوده پس کار کی بوده اون همه شاهد بیچاره مادرمم داشت این میکش این بچه تو اذیتش نکنن و عصبانی نشه کار به کار کسی نداره. حرف بیخود نزن خانوم اون شب که شام محفل بود، فرشته مدام میبوسیدتش، داداشم شکلات دهنش میزاش، فتان خانوم قربون صدقش میرفت، اینم خوب موزه دستشونو داد. اگه میمردم بهتر از این خفت و خجالت بود. این بچه عقل نداره، برای کاراش دلیل نمیخواد. تازه اگه هم در جواب اذیت دیگران این کارا رو میکنه، بازم خطرناکه. میدونی نگرانی اصلی من چیه؟ اومدیم و پس فردا شادی، آقا رو به قول تو اذیت و عصبانی کرد. میدونی چی میشه؟ میخوای همینطور دست رو دست بذاری، چشم تو روی واقعیت ها ببندی تا یه روز بیای و جسد شادی رو پیدا کنی؟ آره؟ این حرفا نه تنها تن مادر که تن من رو هم میلرزاند. ضعف مادر که بعد از آگاهی از خنگی من، دلخوری و توجهی پدر و دعواهای گاه به گاهشان شروع به رشد کرده بود. و من در این اواخر احمقانه خیال میکردم از بین رفته بار دیگر نمایان شد و به اوج خود رسید. دیگر از آن زنی که به تنهایی فرشته را نجات داد و جلوی دیگران ایستاد نشانی نبود. آنطور که انتظار داشتم از من حمایت نمیکرد. انگار او هم ته دلش مقصر بودنم را پذیرفته بود و باور میکرد که توانایی کشتن خواهرم را دارم. با ضعف او من هم سقوط میکردم. دیگر در دیوانه بودنم شکی نداشتم و از تصور اینکه روزی خواهرم را خواهم کشت به لرزه می افتادم آنها میگویند من میتوانم، پس حتما میتوانم. آن وقت این وسوسه مثل نوعی مور, مور شدن دستهایم را به خارش میانداخت. برای فرار از این احساس آنها را به هم می فشردم و پشت سریا توی جیپ هایم پنهان می کردم. یک روز پدر زودتر از همیشه آمد مادر در سکوت و زده لباس تنم کرد، دست شادی را گرفت و سوار ماشین شدیم. شادی با آن صدای زیرش یک بند شعر میخاند. همیشه از شعر خواندن و بلبل زبانی های او هرس میخوردم. ببی گفت، از لجه تو میخونه. مواظب بودم که دستم بی اختیار بلند نشود و بر سر اون نکوبد ولی وسوسه داشت شدت میگرفت. وقتی صدای شادی مانع شنیدن حرفهای پدر و مادر شد، دیگر طاقتم را از دست دادم و محکم بر سرش کوبیدم. شادی جیغ کشید. مادر برگشت با غرغر شادی را بغل کرد و به صندلی جلو برد. پدر با نگاه معنیداری به مادر سرش را تکان داد. اسی گفت: <تصحنت> "چی کار کنیم؟ دست خودمون نیست، ما ایم. پدر در حال رانندگی به مادر گفت: <تصحنت> "حالا چرا انقدر ساکتی؟ مگه دکتر بردن بچه کار <تصحنت> بدیه؟" <تصحنت> این وظیفه ای ماست. باید واقع بیم باشیم. این سال دیگه باید بره مدرسه. چه جور ای باید بذاریمش؟ اگه بدونیم واقعا مشکل کجاست، بیشتر میتونیم بهش کمک کنیم. شاید اگه میزان نارسایی ذهنی و نوعش رو زودتر تشخیص بدن، بشه براش کاری کرد. میگن توی خارج برای این جور بچه‌ها مدارس مخصوص شبانه روزی دارن. کدوم جور بچهها من هنوز باور نمیکنم این آتیش سوزی کارمون باشه. این بچه چون نمیتونه حرف بزنه همه چی رو میندازن گردن اون خانم بالاخره که میخوای حقیقت رو قبول کنی این بچه مشکل داره اگه دکتر بهت بگه مسئله حله من اصلا نمیفهمم چرا هیچکس نمیخواد این بچه رو درک کنه گاهی به نظرم میاد که تو اصلا دوستش نداری کیش شده بغلش کنی؟ نه اینکه خیلی وقت دارم هزار جور برنامه چیدم تا این یک ساعت رو آزاد کنم و بتونم باتون بیام دکتر تازه تو چرا همه مسائل رو با هم قاطی کنی؟ همیشه میخوای منو مقصر جلوه بدی عقب افتادگی این بچه مادرزادیه میفهمی؟ ولی من فکر کنم تقصیر ماست که این بچه این کارا رو میکنه. شاید بهش کم توجهی میکنیم. تو مگه مرض داری که برای خودت احساس گناه درست میکنی؟ ما با همه بچه‌هامون یه طور رفتار کردیم. پس چاره‌ی اونای دیگه اینجوری نشدن؟ تازه خیلی هم بهتر از بچه های معمولی هستن. من بیچاره دارم شبانه روز براشون کار میکنم دیگه چه وظیفه‌ای باید انجام بدم که انجام ندادم؟ همین کار کردن مدام تو که درست نیست. آخه ما هم بهت احتیاج داریم. قبلا اینجوری نبودی. از بودن با خانواده لذت می‌بردی. ولی حالا از ما فرار می‌کنی. به نظرم بیرون از خونه خوشتری تو اصلا دوست نداریم بچه رو ببینی انگار از وجود شرمنده ای این حرفا خانم حرف باسه من درست نکن من فقط سعی میکنم کنم به جای این اداهای احساساتی به صورت منطقی با قضیه برخورد کنم تمام مدت دارم فکر میکنم کنم که واقعا چیکار میتونم برای این بچه مریض که رو دستم مونده انجام بدم درمان بیماری های روحی خیلی طولانی تر و حساس تر از جسمیه برای همین به پول بیشتر و امکانات برای معالجه احتیاج داریم. همکارم میگفت این روانشناسا برای هر جلسه چندین هزار تومن پول میگیرن. فکر میکنی این کار و برای چی گرفتم؟ جون زیادی داشتم. بعد میاد منم مثل همه مردم سر شب بیام خونه و استراحت کنم؟ نه خانوم جون. دارم پول جمع میکنم. میخوام حقوق این کار رو دست نزنم. بذارم برای معالجه این. حتی اگه لازم شد ببرمش خارج؟, خارج؟ مگه این بچه چه بیماری لاعلاجی داره؟ ای بابا با، مریم تو چرا اینجوری میکنی؟ منظورم اینه که از بهترین امکانات میخوام استفاده کنم تا فردا پیش وجدانم ناراحت نباشم اونجا برای اینجور بچه ها های مخصوص هست آخه مگه این چشه؟ جوزام داره؟ سرطان گرفته؟ همین دیگه مشکل مرض روحی اینه که از ظاهرش چیزی پیدا نیست تو خیال میکنی آدمایی که خونسرد و بدون ناراحتی وجدان جنایت میکنن و آدم میکشن سالمن؟ نه جونم مرض اونا خیلی بدتر از روزام و سرطانه. اگه به موقع معالجه میشدن شاید به این روز نمی‌افتادن. میفهمی چی میگی؟ حالا دیگه بچه‌مو به آدمکشا مقایسه میکنی؟ خانم واقع بیم باش. تا به حال حداقل دو بار قسم این کارو کرده. ما به عنوان پدر مادر مسئولیم. نباید دست رو دست بذاریم تا اتفاق غیر قابل جبرانی بیفته. بسه دیگه نمیخوام بشنوم. مادر زد زیره گریه همین با تو نمیشه یه کلمه حرف زد ظرفیت شنیدن یعنی واقعیتو هم نداری اگه کسی بگه بالای چشم این بچه آدم آدمو درسته میخوری حالا بذار دکتر همه چیو روشن میکنه من اصلا نمیخوام بیام دکتر زن عاقل باش یعنی چی چیش نیست سال دیگه مدرسه رو میخوای چیکار کنی با این وضع هیچ مدرسه ای قبولش نمیکنه نباید از یه دکتر متخصص کمک بگیریم. مطب به دکتر شلوغ بود. پدر و مادر پهلوی هم و من روی یک سندلی روبروی آنها نشستم. قلبم تند میزد. بچه هایی که آنجا شکل های خاصی داشتند. یکی از آنها بزرگ بود ولی توی کالسکه نشسته بود. دست و پاهایش در هم پیچیده بودند. یکی دیگر که چاق و رنگ پریده بود، چشمان بیهال و نیمه بازش را به من دوخته بود و مادرش مدام آبدهانش را که سرازیر بود پاک می کرد. ترس هم به سایر احساس های منفی درونم افزوده شد. اسی گفت این دکتر حتما می فهمه که ما خنگ و عقب افتاده ایم. بعدم با پولی که بابای آرش جمع کرده می فرستتمون یه جای دور، به یه مدرسه مخصوص. ما رو با این بچه ها توی اون مدرسه زندانی میکنند. اون وقتی که هیچ وقت مامانو نمی بینیم از فکر دوری از مادر قلبم فشرده شد هرچند که مادر هم خیانت کرده و پذیرفته بود آتش سوزی کار من بوده بله حتما باور کرده وگرنه جلوی همه با قدرت می استاد و مثل دفعی پیش دروغی سر هم می کرد نجات هم میداد. از او هم به شدت آزرده بودم ببی گفت همشو ما نباشیم. میخوان ما رو دور بندازن. مطمئن بودم که آنها روزی این کار را خواهند کرد. بعد همه راحت میشوند. دیگر بابای آرش از داشتن بچهی مثل من خجالت نمیکشد. دوباره مثل آن وقت ها خوشبخت میشوند. با هم حرف میزنند و دیگر دعوایشان نمیشوند. اسی گفت این نقشه رو بابای آرش کشیده تا از دست ما راحت بشه. بابی گفت اگه دکترم حرفای بابای آرشو بزنه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. ما رو میفرستن اون مدرسه تو خارج. مادر از جایش بلند شد. دست شادی را گرفت و به طرف دستشویی رفت. از من هم آهسته پرسید شهاب جون تو کاری نداری؟ شانه هایم را بالا انداختم. روزی صد بار این سوال را میپرسید. پدر روزنامه میخاند. بی سر و صدا بلند شدم و از متب بیرون رفتم. 24. خیابان شلوغ بود. چقدر همه بزرگ و بلند بودند. برای دیدن صورتشان باید سرم را تا حد ممکن بالا می بردم. مثل دیواری دورم را گرفتند. بی هدف در جهتی که بیشتر مردم روان بودند میرفتم هوا سرد و ابری بود. ماشین ها نمی تصمیم بگیرند که چراخهایشان را روشن کنند یا هنوز زود است. از کنار ویترین مغازه ها که روشن بودند راه می‌رفتم، ولی اشیای زیبایانها برایم جالب نبود. قلبم از غصه درد گرفته و بغض راه گلویم را بسته بود. من که همیشه از تنها ماندن و گم شدم وحشت داشتم حالا با تصمیم خودم همه را ترک کرده بودم. با التماس اسی و ببی را صدا کردم. ببی وحشت زده گفت حالا کجا میخوای بری؟ گم میشی برگرد. هرچی باشه خونه از همه جا بهتره. اسی گفت. نه اونا ما رو نمیخوام ببرن خونه. میخوام بفرستن یه جای دور. خیلی دور. تو نترس من باهاتم. ولی صدای او هم میلرزید. گاهی مردم نگاهم میکردند و حرفهایی میزدند. با سرعت از کنارشان دور میشدم تا نفهمند که حرف زدم بلد نیستم. از یک چهارراه بزرگ رد شدم. به خیابانی پیچیدم که چراغهایش کم نورتر و مغازههایش کمتر از خیابان قبلی بودند. مردم کمتری هم در آن رفت و آمد می کردند. هوا تقریبا تاریک شده بود. ترسم بیشتر شد. پاهایم درد می کرد. بغزم را فرو می ولی عشقها خود به خود می جوشیدند. چقدر تنها بودم. کاش کسی مرا می شناخت و با خود می برد. گرستنگی و سرما کرده بود. کنار دیواری ایستادم. احساس عجز، بی کسی و ترد شدگی داشتم. تمام دنیا با من دشمن بود. هیچ کس مرا نمی‌خواست، هیچ کس دوستم نداشت. حتی مادر که آخرین پناهگاهم بود تسلیم شده و می‌خواست مرا به جایی دور بفرستد. آنقدر در خود فرو رفته بودم که نفهمیدم آن زن چگونه و از کجا آمد. با دستی که با دستکش پوشیده شده بود موهایم را نوازش کرد و با صدایی مهربان گفت چته پسرم چرا گریه میکنی؟ جلویم ام چمباتمه زد اسمت چیه کوچولو چته نکنه گم شدی مامانت کو به بهق افتادم با دست به آن طرفی که آمده بودم اشاره کردم زن مهربان دستم را گرفت و در همان سمت به راه افتاد خوب نگاه کن، حواست رو جمع کن ببین مامان تو میبینی. هنوز یک خیابان نرفته بودیم که زن خسته شد. دوباره روی دوزان زانو کنارم نشست و گفت ببین پسرم، تو باید اسم و فامیل تو به من بگی. آدرس خونتون رو بلد نیستی؟ بی صدا نگاهش کردم. دبی گفت اون نفهمیده که ما خنگیم و بلد نیستیم حرف بزنیم. زن خسته شد و گفت من نمیدونم دونم چی کار کنم. تو که حرفی نمی زنی منم عجله دارم. می خوای تو همینجا وایستا تا بیان و پیداد کنه. و دستم را رها کرد و رفت. حال غرق شده ای را داشتم که شاهد دور شدن آخرین و تنها قایق نجات است. ترس وجودم را پر کرد. به دنبال زن دویدم. دامنش را گرفتم. با چشمانی اشکالود و ملتمس نگاهش کردم. پاهای زن سوست شدند. دوباره زانوهایش را خم کرد و جلویم نشست و گفت ببین اگه میخوای کمکت کنم و مامان تو پیدا کنم باید اسم آدرس تو بدونم تو باید به من بگی اسمت چیه با گریه نگاهش کردم زن آهی کشید دیگر اصرار نکرد دستم را گرفت و به طرف گروهی که دور پلیسی جمع شده بودند رفت در آن ازدهام نشنیدم به پلیس چه گفت پلیس جلو آمد اسم، آدرس و نام پدرم را پرسید زن گفت فکر میکنم کرولال باشه عجب گرفتاری چاره نیست خانوم شما باید ببرینش کلانتری وای جناب سروان من هزار تا کار دارم الانم یک ساعت به خاطر این بچه تو این خیابونا ویلونم شب مهمون دارم کلی دیر کردم حالا همه نگران شدن میگید من چیکار کنم خانوم من الان سر پستم باید به کار این آقایون رسیدگی کنم نمیتونم این بچه رو توی این سرما اینجا ننگ دارم. منم نمیتونم برم کلانتری تازه این بچه به من چسبیده از من جدا نمیشه اونجا میتونن خوب نگشت دارن و بهش برسن البته نب خوبی شما. و مشغول صحبت با مردهایی شد که دور او حلقه زدند زن به فکر فرو رفت بعد از چند دقیقه خود را از میان جمعیت به آقای پلیس نزدیک کرد. چند بار با صدای بلند گفت جناب سروان جناب سروان بالاخره توجه پلیس را جلب کرد جناب سروان این بچه خسته و گرسنه است به منم اطمینان کرده نمیتونم توی کلانتری یا جای دیگه ولش کنم گناه داره اگه اجازه بدید من میبرمش خونه خودم آدرس و تلفن خونه و شماره ماشینم بهتون میدم اگه ما در پدرش پیدا شدن، بیام بچه را از خونه ما بگیرم. پلیس سری تکان داد و باز در ازدهام اطرافش گم شد. زن مرا به طرف ماشینی که در کوچه روبرو پارک شده بود برد. روی صندلی عقب ماشین نشاند. خودش جای راننده نشست. از کیفش قلمی درآورد و روی کاغذ چیزهایی نوشت. به من گفت همینجا بشین تا من این آدرس رو بدم به آقای پلیس و برگردم. ترسیدم. مبادا او هم به و برود. خواستم به دنبالش از ماشین پیاده شوم ولی امنیت محیط بسته و نسبتاً گرم برترسم چیره شد. در ماشین نشستم. چنان گیج و منگ بودم که با اولین تکانهای ماشین به خوابی عمیق فرو رفتم. Tomper.